0: Vamos então, no 3 a gente Show. começa. 1, 2, 3. Peraí, deu um tilt agora. Como é que eu faço a abertura? Que loucura! Sabe Nação Colorada Está no ar o seu Villacast Podcast para você que é 100% Torcedor apaixonado pelo Tigrão No programa de hoje Vamos repercutir a vitória Excelente vitória Meu Deus do céu, eu estou aliviado Eu sei que você também está Vitória do Vila fora de casa Jogando no estádio Arruda Contra o Santa Cruz Gols dos atacantes Enan e Rafael Lucas Mas antes de tudo isso Para cumprir essa tarefa comigo hoje Estão aqui aquelas vozes de casa que você está acostumado a ouvir Luiz Fernando, Bruno, mas também o um convidado especial aquele cara que diferenciou o jeito de torcer no estádio o cara dos vlogs do Lanovense, que mostra aquele dia de vila que a gente já está acostumado aquela resenha nas barracas, o próprio jogo lá dentro da arquibancada aquela visão diferente que você acompanha no YouTube já acho que uns um ano e meio, dois anos né Júlio, vilano ou Quais são suas primeiras impressões, Júlio, sobre o jogo de ontem? Vitória importantíssima e voltamos para o campeonato, né? Graças a Deus. É
1: isso aí, cara. Primeiramente, obrigado. Valeu mesmo pelo convite. Eu sempre acompanho, sempre escuto também os podcasts. Gosto muito de, de escutar e de, de sempre consumir conteúdos que são feitos por Vila Noves, né? A gente gosta do Vila mesmo. Então, parabéns aí pelo trabalho fazendo e valeu o convite é, cara esse, eu sinceramente eu estou agora que eu tô um pouco curando do, do, de tudo que foi ontem porque foi uma vitória não vou dizer inesperada, mas muito importante né que muita gente às vezes nem acreditava que a gente iria conseguir ir lá dentro é, a gente falava em, em empate, né um empate ser bom pro Vila e a gente conseguia arrancar três pontos do Santa Cruz, a gente segura eles é, né, e coloca a gente em de novo na briga, então, foi bom demais. Eu, eu acabei, a gente acabou fazendo uma, uma, uma resenha com a galera do Vila para poder assistir, então, tomamos aquele suco de cevada, né, e tô, agora eu tô recuperando, <risos> mas também
0: firme. Falando em suco de cevada, a gente tem aqui agora o pessoal da casa, aquele cara que também gosta de tomar um em dia de jogo do Vila, beber depois de três pontos é maravilhoso, né, Luiz? É, que
2: nem eu posso ir no Twitter, inclusive, tô perfeito, tá, gente, Durante a gravação, sempre bom comemorar, nunca parar. Bem-vindo, Julião, à nossa bagunça aqui do, do Vila Cash. É, e sobre o jogo, vou pro campeonato, né? Estou tentando ser pezinho no chão, porque o, o Vila, quando a gente se luta com ele, ele tem a mania de decepcionar a gente, e quando a gente não acredita, ele tem a mania de surpreender. Então, estou mantendo o no chão, tem muito chão pela frente... Mas
3: por dentro eu estou
0: esludidaço. Vamos embora. <risos> Aí sim. E agora vamos com o Bruno, né? A gente que, pô, é meio crítico do nosso Camisa 10, mas ontem ele torrou nossa língua, né, não, não, Bruno?
4: Um salve, nossa Colorado. Pois é, cara. O calou a boca. Graças a Deus. É, como eu falei no, no, antes da, da fase agora, desse matricular, falei, tomara que o Enan... E o Alamineiro tem aguardado o futebol que, eles, que eu sei que eles têm para essa fase. E o Ena pelo visto, estava guardando mesmo, né? Dois gols, dois jogos. E o Alamineiro deu aquela belíssima assistência. Estou iludido, apesar de não querer estar iludido, mas estou iludido e bastante bastante agora.
0: Acho que não teve um torcedor que não mudou a sua postura, né? Depois do jogo de ontem. A gente vai para um jogo muito pressionado, uma semana... Que, cara, jogar a Série C é muito ruim, os meninos já estão até cansados, de tanto que eu odeio esse campeonato, tanto que eu falo isso aqui. Mas você jogar um jogo por semana no final de semana, quando você perde, a semana vira um mês. É muito complicado, e ainda mais numa fase decisiva igual a gente estava, estreando com derrota em casa, infelizmente. Então essa semana aí, de um sábado para o outro, cara, foi muita apreensão, muito nervosismo, mas graças a Deus deu tudo certo e vamos caminhar. É, já fazendo o que a gente já está acostumado, aquela setorização do time, né? Defesa, meio campo e ataque. Começando pelo goleiro Fabrício, né? Novamente, muito bem lá atrás. Não teve culpa, na minha opinião, no gol que tomou. E passa uma segurança na nossa linha de quatro que, pô, surreal, né? Acho que, tirando o goleiro Fabrício, a gente não tem essa segurança mais nenhuma reserva, né, não, Júlio? Rapaz,
1: é, é, não, acho que a gente teve um, um grande problema, é, quando a gente fala de goleiro, porque... Eu não acho o Clemson um mau goleiro. E ele estreou justamente quando o São Cruz, está. Foi foi, ele estreou justamente quando o time mais difícil que tinha. É, acho que falhou também mas pressão, né? pressão do jogo, pressão do momento. É, mas, então eu acho que a gente tem uma reserva. Eu acho que a gente tem. É claro que perto do que o Fabrício vinha fazendo, é, nos últimos jogos, é, começou a ter algumas críticas, inclusive, né, para o Fabrício, é, mas eu acho que nós estamos muito em goleiro, cara, o Fabrício dá muita segurança E o goleiro precisa da segurança A partir do momento que você falha ou você toma um gol, você acha que foi falha sua Você pode dar uma titubeada e começar a perder um pouco de rendimento Mas eu acho que não é o caso do Fabrício não, cara O Fabrício, ele, é, pra mim, hoje é o jogador mais regular do Vila, é o
0: É, o pessoal da mídia esportiva aí, né, os profissionais de rádio, TV, eles Muitas das vezes sintam que o Fabrício foi uma das melhores contratações do Vila, né Nesse 2020 No começo eu ficava meio assim, pé atrás ah, Será que é, será que não é Mas hoje eu consigo ter essa noção também Até porque é um cara de fundamental importância No nosso sistema defensivo Mas partindo ali para nossa primeira linha de quatro Assim como eu falei no último episódio do VilaCast Acho que passa a régua, né? Celcinho, Donato, Adalberto e Mário Henrique É a nossa principal linha de defesa Que nos dá totalmente bastante segurança Tá muito encaixado ali Esse pessoal tá muito bem entrosado e é muito diferente quando joga essa linha de quatro completa, né, Luiz?
2: Exatamente. É, acho que a zaga, desde o começo do campeonato, tem esses 5, né? Já colocando o goleiro Fabrício também como um dos principais responsáveis por a gente estar onde a gente está agora. Tirando aquela derrota que nem foi os 5 que jogou do Ferroviário, essa zaga tomou 4, 5 gols no CSC. Se, então é muito poucos gols mesmo. É, então, nem pra -se a segurança que a gente precisa. O Donato, a Albert gigante gigante, teve a falha no goleiro, uma falta de concentração, que não veio ao caso, era só pra gente sofrimento, que não podia ser fácil, mas gigante, o que o Celcinho o Marinho jogou, com o sistema de três volantes a liberdade que eles teve a jogada, ele, o Mário ajudou muito na passagem para o Mineiro abrir, para fazer aquele cruzamento o Celcinho desarmando muito bem, então a gente empacotou o principal
1: ponto forte dos caras, que é o ataque, e com isso conseguimos trazer a vitória de lá
0: já abrindo um é que abrindo um asterisco para falar da nossa zaga os meninos também já é de conhecimento desde quando ele chegou no Vila Rafael Donato eu fiquei meio pé atrás eu era um dos caras que falavam que ah não sei se vai dar certo a gente já teve um ano passado uma experiência muito ruim com dois zagueiros experientes mas cara Cada jogo que passa tá torrando na minha língua. E não só dentro de campo, mas a postura também fora de campo, ali de liderança. É um cara de uma oratória muito boa. Você vê ele puxando a galera ali no vestiário. Tem também uma semelhança comigo, porque é uma dificuldade para vestir a camisa do Vila. A camisa do Vila não passa nem a pau no peito, mas ela veste. E tá vestindo muito bem. E tem me agradado bastante e tenho certeza que ainda vou ter a oportunidade de poder me retratar pessoalmente. Falar, ó, oh, você foi um dos caras que eu critiquei quando chegou, mas tá vestindo demais a camisa do Vila e tá muito bem. Mas, o que você acha ali, Bruno, da nossa linha de defesa ali? Os nossos dois laterais, os dois zagueiros, fizeram um jogo muito seguro ontem, né?
4: Com certeza. Como o Luiz falou, essa zaga titular aí com o goleiro tomou pouquíssimos gols no campeonato. Sempre que tomou mais gols, como foi o exemplo do Viário, que foi um jogo totalmente atípico do Vila no campeonato todinho, não era a zaga titular. Dá pra ver que o sistema defensivo do Vila é esse, apesar de eu não gostar muito do Mário Henrique, mas ontem ele comeu a bola ontem também. Então... A zaga foi totalmente bem O gol foi de uma falha, mas o time também tava, Deu um apagão no jogo Graças a Deus Então, a zaga é isso mesmo Graças a Deus e Igual você falou, também tinha medo dessa zaga experiente Porque Os caras não tão, não, são, não tem velocidade Para acompanhar, não tem Aquele pique mais Mas está dando certo E mandar um abraço pro o Júnior, que né? criticou tanto o Fabrício Hoje o cara é importantíssimo no,
0: no gol do Vila a vida de torcedor vila é essa, né? A gente, pô, passa por muita dificuldade aí durante a nossa torcida pro Vila. Não, não é de hoje, né, que isso acontece. E acaba que, às vezes, quando chega um jogador aí, a gente fica meio pé atrás e, às vezes, desacredita do futebol que ele pode render. E o cara acaba que veste bem a nossa camisa e isso nos ajuda bastante, né? É, sobre o Mar Henrique, aproveitar que você abriu os parênteses aí. Pra mim, é aquele lateral que faz um arroz com feijão ali, só que, tipo, não é nem bem temperado, é sem tempero. Ele não complica, mas também não dá pra esperar muita coisa dele, né, Júlio?
1: Cara, mas la é, lateral, lateral é isso, bicho. O lateral que cria um pouquinho joga na Europa hoje. É, porque é uma posição que exige demais. O cara tem que... é um Dos, do, do, dos atletas que mais correm dentro de um, um time são os laterais. Porque ele tem que apoiar, ele, ele é defesa e ele tem que apoiar também é, as subidas no ataque. Isso é, é o cara que corre pro ataque e volta pro contra-ataque, né? para defender. Então, é, é, o cara que faz tudo isso precisa ter uma valência física muito boa, que eu acho que é o caso do Mauro Henrique. Eu acho que é o que faz ele ser um bom lateral para Vila, é ter uma boa valência física. É, e fazer feijão com um arroz, cara. O, o, o lateral, como você falou, ele não pode complicar. Se o lateral ele não complica, ixi, aí já, já é meio caminho andado para o time poder funcionar, para o time poder rodar. Principalmente, pro o volante funcionar, né? para o meio campo funcionar. É, eu vejo, às vezes, muito acontecer dos laterais não renderem e, e o time perde o meio campo e a galera já critica o meio campo é, sem perceber que, na verdade, é porque a gente está com um buraco nas pontas, nas beiradas ali. Mas eu gosto do Marinho por isso, cara. Ele tem tá uma valência técnica muito boa é, e isso dá uma certa segurança né? para o volante subir um pouquinho mais e tal. Sabe que o cara vai estar tá lá para poder apoiar. Ele me lembra um pouquinho o Pitbull, né, o que jogou em 2015 aqui, lateral esquerdo também.
4: Era defici, deficiente total no ataque, mas tinha uma valência fodida
1: na defesa e ajudou muito o time naquele ano também. Ele... Era, era igual o povo comentava sobre o Maguinho. Eu lembro lembro de o povo falava, nossa, mas o Maguinho cruza mal, o Maguinho não sabe cruzar direito. Falava, rapaz, o Maguinho fazendo o que ele fazia. Se ele fosse bom pra cruzar, ele era jogar no Real Madrid. <risos>
0: É o um Maguinho, rapaz. Lateral de uma recuperação extremamente rápida. Hoje tá lá no Japão, a gente acompanha nas redes sociais e torce muito pelo sucesso dele. Um cara que pô, merece bastante. Passando ali para o nosso setor de meio-campo, né? Novamente, você que nos escuta, para mim, o nosso melhor setor. E já abrindo as opiniões. Que jogo da nossa dupla. De novo, Dudu e Pablo. Aliás, o Dudu ontem, cara, me encheu os olhos. Me encheu os olhos realmente. A gente que veio pro, pro jogo com a nova formação tática, né? A gente estava ali acostumado a jogar ali com o um trio ali no meio-campo, mais os três atacantes. E assim que o Márcio chegou, ele já mudou, né? Foi pro 4-4-2 e acabou jogando ali com Yuri, Dudu, Pablo e Alain Mineiro. É, começando pelo Luiz, o que, é que você tá a dizer aí primeiro desse trio de volante? E o Alain Mineiro jogando um pouco mais solto ali, sem muita função tática, fez com que o futebol dele aparecesse, né, e num jogo muito importante pra gente, acabou que, tipo, favoreceu tanto ele, a Lamineiro como também a, a nós, né, que ele conseguiu render o que ele já vestiu jogando com a camisa do Vila.
2: Primeiramente, eu vou agradecer ao Márcio Fernandes por aposentar o sistema de 3 atacantes, que eu não aguentava mais esse esquema dá errado. Vem de longa data esse esquema dando errado aqui no Vila, então obrigado, Márcio Fernandes. Mano, e funcionou, né? É, mostrou, ele aproveitou que o Bolívar deixou de positivo no primeiro jogo foi aquela linha de três, três marcadores ali e colocou o cara para armar, que é o que faltou no último jogo. Eu assisti com você, igreja. Você, você viu que eu tava cobrando toda hora o camisa 10 para ajudar o Emmanuel a fazer a pressão ali, na né? zagueira, então ajudou muito. O Pablo, confesso que no calor do jogo eu não tava gostando, tava exigindo um pouco mais do futebol dele, mas depois foi um Ele fez uma baita partida. Taticamente, é, marca Anulou muito bem o lado forte do Santo Arteza, que é ali com o, Xixi, com o Chiquinho e o Didira Então ele foi muito bem O Yuri O cão de guarda que faltava né, na, No nosso time E o Dudu com liberdade para jogar mostrou Que o que o Anderson Maria Fazia com ele lá em 2016 Colocando de camisa 10 serviu pra alguma coisa Hoje ele marca muito bem Ele ataca muito bem E finalmente, podemos falar que o Alain Mineiro Estreou na série C. Finalmente, infelizmente sentiu, espero que não seja nada demais, porque parece que o Márcio Fernandes olhou na cara dele e falou, você é o cara, então ele precisa do Alameda, porque a pra gente
0: funcionar Acho que o time de Série C, ele precisa desse volante um pouco mais, assim, falando popularmente a língua do futebol, o ranca-toco, né? A partir da entrada do Yuri nesse meio de campo, aquele carregador de piano, ele dá um pouco mais de liberdade, tanto para o Dudu como para o Pablo jogar, analisando, assim, taticamente mesmo, por posição, o Dudu jogando um pouco mais ali pela esquerda, ajudando o próprio Mano Henrique, o Pablo do outro lado, em alguns momentos do jogo também inverteram-se os lados, mas a qualidade que o Dudu e o Pablo têm de fazer essa marcação e de carregar essa bola para frente ali, principalmente auxiliados com a partidaça do Enam, fez com que o Vila... Tomasse a intensidade e o volume de jogo desde os primeiros minutos, né não, é não Júlio?
1: Rapaz, e é engraçado porque assim, eu tava assistindo é, o jogo atentamente ali no primeiro tempo, tentando. E, e, e querendo lá, a gente se pega analisando essas coisas, né? Como que tá funcionando taticamente o time, como que tá construída as estratégias táticas e tal. É, e no primeiro tempo ficou bem claro né, que, que, que o Vila é, conseguiu novamente fazer o que não vinha fazendo há muito tempo, que era dominar é, bem o meio-campo. O Vila ainda, ainda tem muito erro de passe, muito medo, é, mas agora com o domínio de meio-campo, né, com, com, é, tendo um volante, como você falou, o volante de né é, ajuda demais a ter esse domínio, porque você tem mais opções... É, Flutuando ali na frente, né? Você tem é, o Alain Mineiro, que é um cara que não tem obrigação de posicionamento fixo ali, então ele vai flutuar ali na frente do meio. É aquele cara que é para pegar uma bola e chutar, pegar uma bola e tocar, e eu, é o que ele faz bem, é o que ele sempre fez bem. É, mas já no segundo tempo, eu já não estava mais conseguindo identificar o que, é que o Vila estava fazendo taticamente, bicho, por causa da emoção. Acho que por ser torcedor, né? É, a gente está tomando aquele horário e a gente quer que o time faz gol então eu já tinha esquecido totalmente de tática e era só torcer mesmo é, mas eu acho que mu muda um pouco com a chegada do, do Márcio Fernandes é, o tipo de postura eu acho que muda também o ambiente né? por mais que ele não tenha feito tantas alterações táticas é, porque não dá tempo para poder fazer isso, teria que ter tempo para treinar é, só de mudar o ambiente, né? é, de, de trazer uma, uma motivação nova ali dentro, você vê que muda, você vê que os jogadores Ontem realmente queriam ganhar, estavam indo para cima, é, fora de casa fazer aquilo, então assim, já dá moral Para a gente poder é, pensar nas próximas partidas, né? que a gente precisa de mais ou menos mais duas vitórias é, Para poder é, é, tranquilizar, né? vamos dizer assim, porque são, todos agora são confrontos diretos
0: eu acho que a grande sacada do Hugo da toda a diretoria do Vila, que além de trazer o Márcio Fernandes, que é um cara que já tem histórico de vencedor dentro do Vila Nova, conhece o Oba ali, em todos os lugares, mas trouxe um cara que estava na Série C, que conhecia os nossos adversários, que nos enfrentou, enfrentou o próprio Santa Cruz, e é um cara experiente, é um cara boleiro, né? A gente fica, ficava acompanhando aí durante toda a semana o que, que ele ia fazer no time, qual que eram as primeiras atitudes dele ali na equipe que havia perdido a primeira partida para o Ituano. Aí o pessoal das rádios, o pessoal da TV, né? Sempre noticiando que o Márcio chegava e dava moral para quem ele já tinha trabalhado, né? Que era o caso do Dudu, o caso do Donato, o Enan. Aquele cara que foi de um por um no vestiário para trocar uma ideia. E querendo ou não, jogador, ama uma coisa dessa. Só do fato de ter a troca de comando técnico. Já dá aquela empolgação a mais. Né? Quem está jogando, corre mais para manter a vaga de titular. Quem não está, cria uma esperança de, às vezes, entrar no jogo e passar para o treinador. Oh, eu estou aqui, se precisar de mim aqui, eu vou estar tá preparado. E até parafraseando o Enan, O Enan deu uma entrevista antes do jogo contra o Santa Cruz, falando que, pô... Ele considera o Márcio Fernandes como um pai, então, considerando ele como um pai, ele deu orgulho pro pai dele. Graças a Deus continue assim. E, então, essa troca de comando nos favoreceu muito, né? E conversando até com o meu pai, já é mais experientão do futebol, já acompanha o futebol há muito tempo, ele falava que o Vila precisava desse, desse chacoalho, né? Porque se vai pro jogo do Santa Cruz com o Bolívar, é muito complicado a gente falar aqui que, que às vezes estava tendo algum problema interno, que, que a galera tentou derrubar ele que de fato não dá para a gente cravar, até porque a gente não vive o ambiente do clube, mas só a troca de comando fez com que o Vila tivesse uma postura totalmente diferente dos últimos jogos, né, não, não, Bruno? Você conseguiu perceber isso?
4: Ah, é, foi muito nítido essa, essa, essa troca, e mexeu muito com o time, porque a gente vai falar dos quem entrou depois, mas, cara, você vê até o Bambu, jogou bem o Bambu, destruiu, tanto que ele, acho que ele foi mais substituído pelo Kansas, que no final ele não estava dando conta mais, mas a liberdade que ele colocou os três volantes Igual vocês falaram, liberou muito o Alan Mineiro pra jogar O Alan Mineiro tava confortável naquele jogo Porque ele não tinha que voltar para marcar tanto Igual ele tinha que voltar quando era só os dois volantes O Pablo e o Dudu é, Mas não tem o que falar dos caras E como a gente sempre falou no, no, nos VilaCast é, A gente viu no molhado falar dos dois Porque ele sempre foi o melhor do, Os melhores do campeonato do time do Vila O Pablo sempre disse é, muito bem, é, tanto finalização como arma, armação de jogo o Dudu igualmente e o Yuri fez o fez o papel dele, que é ficar lá de segurança, né, de segurança de boate então eu, o Márcio fez muito bem com essa, com essa troca de esquema, liberou, conseguiu liberar o Alan Mineiro, liberou até mais o Enan que partidaça do Enan também e eu fui um dos caras que não fiquei muito feliz com a contratação do Márcio, mas eu percebi também que tinha que ter acontecido isso, porque mexeu muito com, com o elenco, deu aquela motivada a mais e graças a Deus
1: a diretoria acertou, né? É difícil ah, falar isso com um jogo só, mas... É, mas é, isso, né, o, isso que você tá falando, é, eu até fiz, assim, quando teve a trope, logo quando teve a troca, é, eu fiz a live lá a gente comentava, comentou bastante sobre isso, eu via que é, é, muita gente também pensava assim, eu tava com esse medo, só que o que que
3: eu penso? É, o Vila trouxe o um treinador que queria vir, cara. Porque assim,
1: ah, tinha muita gente falando de Givanil, é, Givanil Oliveira. Givanil Oliveira, ele foi sondado, mas o cara não quer vir, entendeu? Ele para falar atrás ah, de fulano, atrás esse canto. bicho, você tem que trazer o um cara que quer vir pro Vila. Se a gente fosse trazer um técnico que não quisesse vir, o Vila ia ter que pagar rios de dinheiro. Um cara que quer vir, ele consegue vir um pouco mais dentro do padrão que a gente consegue pagar, né? Então, quando anunciou a Márcio Fernando eu falei, então que seja bem-vindo o cara que o Vila conseguiu trazer, o cara que quis vir né? então tem que ser ele mesmo e vamos que vamos o cara veio com vontade de fazer acontecer ele veio com vontade a gente
4: já conhece ele de 2015 que ele não tinha um elenco bom, a gente sabe que aquele time de 2015 era totalmente limitado que até hoje, eu acho que hoje em dia a gente tem peças muito melhores que 2015 tanto o Enan, que é jogador de Série B, o bola mineiro tal, então isso. cara, ele tem ele tem a liberdade com o grupo, já trabalhou com muitos então ele vai conseguir dar a liberdade vai conseguir colocar os caras pra jogar confortavelmente, então foi uma ótima escolha da diretoria mesmo a
2: grande parte não tendo gostado igual eu, mas acertou pelo visto e fico muito feliz por isso aí e esse time tem até características semelhantes com o gol de 2015, né, que são dois volantes que marcam muito bem, mas sai pra jogar muito bem. Em 2015 a gente tinha Robson e Ramírez, agora a gente tem o Dudu e o Pablo, lógico, vamos comparar algum dos dois com o Robson, com o Robson é acima da média, mas melhor com o Ramírez eu me arrisco a falar que é. Sobre a troca de comando, no começo eu não gostei, só que depois eu pensei, mano, o Hugo fez o seguinte, é melhor eu não subir tentando arriscar. Tá? do que não subir sendo omisso. Então, ele, ele arriscou e, pelo visto, deu uma mudança lá no vestiário. Tomara que se mantenha, assim, até a gente conquistar os 10 pontinhos ali, que é o que a
0: gente precisa. A própria entrevista do Hugo, logo após o jogo contra o Ituano, é uma entrevista muito pesada, né? Assim, eu até fiquei um pouco com medo. Eu falei, cara, isso, como é que vai ser recebido dentro do vestiário? Que a gente sabe que jogador ali é uma raça muito difícil de lidar. Mas, uma entrevista que mexe com o brilho dos caras, mas a partir do momento que ele faz essa cobrança pública também, creio eu que no vestiário foi do mesmo nível ou até pior. Mas para justificar essa cobrança, ele trouxe ali um, uma nova, um novo comandante, deu aquele algo a mais para os caras para poder falar, a responsabilidade está na mão de vocês. Novo treinador, nova oportunidade, não está nada perdido. E era uma oportunidade que todo mundo estava precisando, né? porque por todo o primeiro turno que Santa Cruz fez, foi o adversário que nos venceu lá na casa deles, então assim, o Vila ia para uma decisão ontem, assim como foi. Graças a Deus o time teve esse espírito, conseguiram absorver toda, toda essa tensão que foi essa semana. E a gente espera que para o jogo contra o Brusque lá seja mais do mesmo ou até melhor, né? Mas antes de pular etapas vamos para o nosso setor ofensivo. Thales e Enan formaram a dupla de ataque do Vila. Aliás, quanto tempo eu não vi uma dupla de ataque, né? Graças a Deus. Eu vou até lembrar do Michel, um amigo nosso que participou do Vila VilaCast aqui. Ele sempre fala, o estatuto do futebol permite que se pode mudar esquema. Ainda bem que o Marcio entende isso. Jogão, né? Dos dois. O Thales, a gente brinca que é um cara limitado, briga com a bola. Mas ontem, eu até falei nos grupos do WhatsApp depois, nem parecia o Thales, que eu conheço. E o Enan... Fora de série, né? Às vezes, muito torcedor brinca com a gente, fala: pô, escuta o Vila Cast lá, vocês falam bem demais do Enan. A maioria das vezes, vocês não criticam o cara, o cara tá errando um gol demais, mas não tem como criticar. Pra mim, depois do frontine, né, é o cara que pode assumir essa camisa 9 aí, ser marcante no acesso. Pode ser o cara que a gente vai falar aí o um ano que vem, ou daqui dois, três anos, falar: ó, teve o Enan em 2020, camisa 9, que ajudou o Vila a subir. E não tem como, né? Igual sempre quando a gente cobra o Alan de ser decisivo, de ser ido o cara fica marcado é por acesso, é por título e tem essa condição, né? O jogo do Enan ontem me impressionou muito, até o momento no qual ele foi substituído, Pô, pouco me lembro dele perder uma bola. E jogando de costa fazendo pivô, movimentando, o gol, aquela subida ali de centroavante inato, tirando do goleiro no contrapé, até se o goleiro cai para aquele lado, dificilmente pegaria. Então ontem até o nosso sistema ofensivo melhorou muito, né? Tava precisando.
3: Aqui pra ponta esquerda vai fazer a mesma lã. Levantou na boca do gol, bola pelo alto. Tentativa de cabeça. Gol! É nosso, é nosso, é nosso! É nosso! <risos> gol! <GOOOOO! risos> Vila! Uma bola trabalhada. Renan subiu o goleador pra colocar lá dentro. O Vila tá vivo na série C do Campeonato Brasileiro, meu Deus do céu!
1: Rapaz, mas assim, eu, 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 eu vejo muitas críticas, muitas vezes ao Enan. Assim como é, tem muitas críticas, sempre tiveram muitas críticas ao ataque do Vila. o ataque não funcionava. O ataque do Vila ele tá funcionando. Ele tá funcionando. Quase todos os jogos o Enan faz gol, é porque ele errou aquele pênalti. Aí a galera, né? É, já dá uma pegada no pé, mas tem muitos anos, muitos anos que a gente não tá gol, é, né, tem um centro na frente igual o Enan. você até falou a questão do, do Frontini, o Frontini ele tinha um cara rápido ali do lado, né, normalmente tinha um, sempre teve um cara rápido junto com ele é, mas tecnicamente falando, não, não tem nem comparação, não tem nem comparação, o Enan é, é, é um jogador, é muito mais jogador do que o Frontini é o Frontini ele foi importante para Vila, não estou dizendo a importância mas tecnicamente falando, velocidade, pivô, você, você confiar na velocidade do cara, o não tinha que receber a bola dentro da grande área para chutar, né, ele era bom a finalizar? Era, mas tecnicamente falando eu acho que nem, não tem nem comparação. Não, é só, precisando do que o Júlio falou aí
2: da comparação e nem Frontini, o Ené largou com passos a ser o Frontini, né, tecnicamente, é, é, ele ajuda muito mais o time do que o Frontini né? ajudava, questão tática, que questão de sair da área. Ontem no primeiro tempo achei ele até um pouco mais de 4, do que o Dóneiro. Saiu muito gozo, saiu por causa de cansaço, que não ia sair de jogo, é, saiu com 30 e poucos minutos, então o Enan ajudou bastante. Ontem pra mim o melhor equipe de campos parado. Né? Teve um que jogou igual ele. E eu queria esse quadrigular que o Enan finalmente pudesse ter o um, segundo concluído. Então o Enan, dois jogos aí, no quadrangular, dois gols. Para que continue assim, já é o terceiro maior da do Vila na Série C, que é, empatou com o Pedro Júnior, então, sim, o Enan tá fazendo os gols que ele foi contratado para fazer, então não cabe críticas aí, entendeu? E o Thales também jogou muita bola, parabéns, menino Pisadinha, aqui, meu Deus do céu, que eu te conecto para os jogos, ontem você calou minha boca.
4: Vou voltar em terceiro, né? na arte da Anil. Ele tem oito gols, dois de pênalti, ou seja, ele é um cara que ele movimenta muito, faz gols de qualquer jeito, a gente já viu ele fazendo gol de, de pé, de cabeça, lógico, ontem ele fez de cabeça. Cara, o Enan, eu falei que pra vocês antes, que esperávamos que ele voltasse o futebol dele, porque depois que ele perdeu o pênalti, ele parece que tinha perdido a confiança, não, não sei também se o Bolívar dava essa confiança pra ele, não sei o que aconteceu. Mas agora ele voltou fazendo gol, dois gols. E mano, é muito importante pra gente, porque a gente sofreu na série B aí quanto tempo sem camisa nova, é, Talvez por estilo técnico, contratações limitadas e tal. Mas esse ano conseguiu contratar o Enam. Um jogador, não só pra mim, pra muitos, é de série B, consegue jogar uma série B tranquilo. Eu confio todas as esperanças do Enam e ele tá conseguindo é, é, subir as minhas, as minhas expectativas. E o Thales, tanto que a gente tinha criticado ele, ele tá lo na boca agora, graças a Deus. Não sei se é pela mais a liberdade dele de jogá lá na frente agora, mais solto, né? No 4-4-2, você não fica tão preso, igual no 4-4-3. E jogou muita bola ontem, ele e o Pablo via eles correndo o campo todo, atrás de bola, marcando alto o tempo todo. Os dois, o Enan buscando bola fora da área o tempo todo, que é uma característica muito forte dele, que ele não fica preso dentro da área, igual o Júlio falou que o Fantini era mais dentro da área. E a bola cai no pé do Antônio dentro da área, a gente sabe que é caixa. Mas do Enan não, ele busca a bola fora da área, ele arrisca de fora da área, então isso é muito bom e muito importante, da mais na CLC.
0: E o fato do Enan ter essa movimentação, ele ajuda não só a fazer com que o Vila produza mais ofensivamente, mas ele também balança a defesa adversária, né? Aí é contar com a inteligência da galera que está ali no meio campo, os pops laterais, a ocupar esse espaço que vão deixar, né? É igual vocês falaram, é um centravante nível Série B, não tem como a gente falar que não. É, eu até brinquei antes do, do jogo do ano que era a hora de separar os meninos dos homens, né? De, a hora que o filho chora e a mãe não vê. E tá chamando a responsa, né? Tá chamando a responsa, tá fazendo os gols. Então a gente espera que mantenha essa sequência aí e que não só ele, mas até todo o elenco, o próprio Márcio, analisei muito a questão do Márcio no 13, né? Até porque foi a, acho que o principal ponto, né, que a torcida ficou ali grilada foi por conta disso, porque ah, vai trazer um cara que foi rebaixado no 13 e tal. Mas se for ver, ele chegou no 13 e ele dobrou o rendimento da equipe. Ele nos quatro primeiros jogos ele teve três vitórias e uma derrota, né? Então tipo nove pontos. Se ele conseguiu fazer isso daqui, com certeza ele vai empatar mais um jogo e dez pontos pelo andamento do nosso grupo. Lógico que tem um jogo da segunda-feira o Ituano contra o Brusque. Mas eu acho que 10 pontos pelo andamento do nosso quadrangular aí já consegue o acesso, que é o principal objetivo, né? E depois a gente pode pensar em título, pensar em, em algo a mais. Mas um acesso seria de fundamental importância, né? Não só pela saúde financeira do Vila o ano que vem, né? Que estaria numa Série B, que é um campeonato pô, totalmente diferente, tem cota de patrocínio de televisão, mas também para dar o um alento por tudo que essa diretoria está fazendo, né? É uma coisa que a gente também sempre bate na tecla, sempre fala aqui, que, pô, a gente nunca viu o Vila tão organizado fora de campo, seja na questão estrutural, questão patrimonial, o sócio, movimentação, marketing, quanto site que o Vila já não fez esse ano, manto da virada, manto do povo, ingresso do Vila. Então, assim, os caras estão na luta e são quase 10 meses sem torcida no estádio, que a gente sabe que bilheteria do Vila é uma renda muito forte. Só que todo esse trabalho precisa ser justificado em campo, né? Não adianta de nada vir a ter toda essa melhoria fora de campo se dentro de campo as coisas não acontecerem. Então, o um acesso seria também para a cereja do bolo, de todo o trabalho que tem sido feito pelo Hugo e a sua diretoria, né? E
4: mais um adendo só, Dena, né? não sei se vocês repararam, tanto de bola que ele buscou lá atrás e levou para frente, conseguia segurar, atribular marcou marcadores do adversário e conseguia segurar a bola na frente até chegar alguém. Faz tempo
2: que eu não vi o atacante. Não, o foi é o melhor em campo, mano. É, ele tem uma diferença, né, dos três atacantes, dos quatro, né, que tá com o Pedro Júnior. Pedro Júnior tem que é parecida com ele, faz gol e sabe sair da área. Mas o Túlio Frontini fez gol ali, com o Frontini, com o Moisés Servino. E o Túlio, o cara bem melhor, por isso que o Túlio tem 20 tantos gols, que o Vando. O o goleiro e dava a bola pro Túlio fazer o gol. É, e sobre a, o trabalho da diretoria, mano, eu fui na recepção. É, que tivemos um jogo contra o Tuano. Foi meio que uma, um orgulho. Eu fiz escolinha ali no Vila, chegava ali pelo Bosque Globo. Na época que tinha um. um campinho de areia em cima do. tobogão Hoje é o tobogão hoje. Tinha um campinho de areia lá, eu fiz escolinha lá. Eu chegava pelo bosque ali, eu pisava em barro, um dia de chuva. Saía tudo sujo, e hoje está assaltado. É, e o Hugo está mostrando, sim, como é o cara da banco. Ele sente o que age quando a derrota vem. Ele está vendo o trabalho que está fazendo. foi sincerão na entrevista. E você fala agora. E o acesso dele merece. A gente merece, o Vila merece. Mas o Hugo é o cara mais merecido um assim, ano para conseguir o que está fazendo ali no Vila. Desde que eu me entendo por gente, eu não lembro o presidente fazer. Porque ele merece muito. Torço para que isso aconteça porque
3: ele na Série B eu também tenho esperança de uma
0: boa campanha. esperei é mais que, alguém que, falar, que, ninguém que disse que... nada, mas ok. <risos> é, então, caminhando para o nosso final de primeiro bloco, né? já fizemos ali toda a centralização da equipe, defesa, meio campo, ataque. Voltaremos no bloco 2 para falar sobre as alterações que o técnico Márcio Fernandes fez na equipe do Vila Nova, sobre o Santa Cruz, alguns pontos positivos, alguns destaques que não foram muitos, graças a Deus, e projetar a próxima partida próximo sábado, 9 horas da noite, nos embalos de sábado à noite, Brusque e Vila Nova atuando pela terceira rodada do quadrangular final da série C. Bloco 2 do seu Vila Cash, o nosso Vila Cash. Nesse bloco, vamos analisar as alterações que o técnico Márcio Fernandes fez na equipe do Vila Nova. Primeiramente, entraram em campo pelo Vila: Rafael Lucas, Pedro Bambu, Emanuel Biancudi e no final, John Leno, meu Deus, João Leno, no final do jogo você me perdeu uma bola. Rapaz, se acontece uma merda, eu nem sei o que eu faria com este homem. Mas vamos lá, começando pelo Luiz, o que você achou das alterações do técnico Márcio Fernandes? É, acho que o primeiro a entrar foi o Pedro Bambu, né? O Alan Mineiro já não volta, fica no intervalo ali no, nos vestiários e o Pedro Bambu entra e a gente até sente um pouco, né? Tipo, quatro volantes na equipe, meu Deus, vai ser um segundo tempo difícil. O, o Júnior, ok, no segundo tempo adentro, o que, que o Vila queria para o jogo?
3: Será chamar o time para cima? Será buscar um contra-ataque? É, por Muitas vezes eu demorei
2: a enxergar Que era o meio a mais avançado. Tinha hora que eu achava que era o Dudu, o Júnior que assistiu o jogo aqui comigo pensava que era o o bambu, e aí tinha hora que eu vi o Pablo,
1: tinha hora que eu vi o Yuri, então eu tava muito bagunçado. Então você ficou confuso também? Eu, eu achei que era efeito da cevada.
2: Não, mas é, ficou confuso, aqui também podia ser o efeito da cevada, mas ficou confuso mesmo. É, foi o um, chamamos muito os cevada, né? Sofremos até... Acho que ali a substituição tinha que ser o Emanuel manter o padrão de jogo, acabou. Ah, eu tava bem encaixado. Mas felizmente o Bambu entrou bem, novamente, eu falei quando a na Série C e o Bambu estreou com a camisa do Vila ontem. A gente espera o Bambu tecnicamente é, para ajudar no ataque, espera ele marcando, pro, é, destruindo jogadas e correndo. Ele correu meia hora e cansou, sinal que ele correu muito, marcou muito bem, suportamos a pressão enquanto o Bambu estava ali que tomamos o gol. Então, essa substituição me bugou mas no final das contas até que foi bem. Aí, me ajuda, saiu o Bambu e entrou o Ema, né? Ou foi saiu o Bambu e entrou o Dioleno? Não, foi o Ema no lugar do Bambu. Foi, né? O Ema é o que a gente espera dele, né? Não tem muito o que falar. Na hora que ele entrou, ali já tava 2x0. A, a gente ia fazer o gol logo em seguida. E foi aquela pressão do Santa Cruz, então, do Ema e do Dioleno também não tem muito a falar. O Dioleno é aquela substituição para o empresário dele ficar feliz entrou ali pro empresário dele ficar feliz e não encheu o saco. Agora o Rafael Lucas e torpedo de direita. Foi um frango da zaga do goleiro, mas a bolinha que pegou de direita, eu pensei que a direitinha dele não tinha aquela força, não. Entrou bem, conseguiu manter o ritmo crimental e foi coroado. Um gol que era pra matar o jogo, mas como a gente faz tá pro vila, a gente toma um gol um minuto depois. Aí nós ficamos sofrendo do mesmo jeito.
1: <risos> Normal. <risos>
3: O tempo vai passando, meus amigos do Brasil O Vila vai pro ataque 32 Cabe mais um aí, meu Vila Vem bola aqui na boca do gol, vai ajeitando Alberto. O Vila ataca aqui na ponta esquerda Recolheu, vai chegar Mara Henrique O Vila desce, atenção, bora tocar aqui na esquerda Tem um espaço aqui no comando de ataque A tabela girou na ponta Mara Henrique vai chegar na grande área Olha a bola rolar na boca do gol Vacila zaga no santa, rebateu errado Pinto a sobra, a tentativa do chute perna na direita, gol That's
0: O que, que você achou, Júlio, das alterações que o Márcio Fernandes fez, começando ali pela entrada do Pedro Bambu, fazendo uma dobra com o Celcinho na lateral direita ali, do lado direito do campo. Os quatro volantes, né, que jogaram boa parte do segundo tempo, Yuri, Pablo, Dudu e Pedro Bambu. E depois a entrada do Emanuel, do, do próprio Rafael Lucas, né, que entrou e a estrela brilhou. Se eu não me engano, acho que foi o primeiro toque na bola dele, né, a finalização, o goleiro do Santa Cruz aceitou, graças a Deus. E o John Lennon, que a gente não tem muito o que falar, né? Se pedir para ele driblar um cone na frente dele, eu acho que ele tropeça e cai. Mas, ok, faz parte, tá no elenco, vai ser utilizado e espero que contribua.
1: Ai, que corneta! <risos> Mas, mesmo, nós também uma cornetar. Cara, é, de, das substituições é, que, que o Vila proporcionou ali, que o Vila fez... É, eu gostei da entrada do você é, gostei pessoalmente do, do Rafael Lucas, né, que ele entrou é, praticamente fazendo gol e a, aquele chute ali, eu, eu não sei, mas a gente às vezes especula né, o que pode ter sido. Eu acho que o cara que está de fora, é, querendo ou não, ele tem um, um pouquinho mais de percepção do que quem está dentro do campo ali. Você está dentro do campo, você está a visão é, prática do que está acontecendo, mas quem está de fora, às vezes consegue identificar alguns detalhes algumas falhas que quem está dentro não vê eu acho que foi a primeira coisa que ele viu que, tipo assim, a bola estava chegando o Vila estava chegando ali na intermediária, mas não estava chutando é, então eu tenho certeza que ele já entrou Aí não sei se o Marcelo esteve é, mas ele já entrou
3: com essa ideia na cabeça eu preciso ajudar o Vila a finalizar eu
1: preciso finalizar é, tanto que a bola caiu para ele numa distância ali, que tinha muita gente na frente, ele poderia ter tocado Poderia ter tentado fazer alguma jogada, ele falou assim, vou bater direto. 70% daquele gol foi do goleiro. Mas aquele negócio. Para o goleiro falhar, a bola tem que começar a chegar nele. Né? A gente, até então nem sabia se o goleiro realmente era toda, uma, toda essa Coca-Cola, né? Então, é, é, testou o goleiro, viu que o goleiro não, não, não deu conta. O Vila estava testando um pouco ele. Então eu acho que um dos caras que mudou o jogo para o Vila foi o Rafael Percepção, essa visão de, oh, a bola tá chegando na é intermediária, a gente não tá chegando não está conseguindo construir para dar aquele último, aquele último passe, né? aquele passe para realmente o cara chegar e finalizar. Então, a gente está de fora da área e ele já entrou isso em mente. Então, acho que é, as outras tiram esse para caramba, principalmente o Rafael Lucas e o Bianco também, para poder manter aquele ritmo ali, porque é, é, sem o Alain, a gente já perde um pouco a criação, né? então precisava de alguém para continuar fazendo aquela bola girar, continuar fazendo a bola chegar com claridade lá na frente. É, foi feliz, o Vila foi feliz eu acho que as alterações de todos elas surgiram em frente, até até a do
0: John Lennon eu gosto de pensar pelo seguinte contigo que a gente estava em campo, nós ganhamos então foi tudo certo exatamente, eu acho que depois da entrevista do Hugo pedindo pra gente analisar o copo meio cheio no caso da chegada do Márcio, é o que eu vou tentar fazer até nos casos de John Lennon em campo, é muito difícil, confesso não é fácil, mas não sei o que a gente é torcedor do Vila, tem que acreditar quem tá vestindo a nossa camisa e quem tá em campo Fazendo um adendo é, sobre a entrada do Emmanuel, é, os meninos sabem também, é um cara que, tipo, a minha cobrança é somente pela lentidão dele. A gente vê que é um cara que tem condição, é um cara que tem muita técnica, que clareia muita jogada, que às vezes tira o time da pressão. Ontem teve a oportunidade de tipo, entrar e cravar o seu nome na história do jogo, contra-ataque 3 contra 2, ele acabou adiantando muita bola, não tomou a decisão correta e acabou perdendo o lance mas é um cara que tem muita condição de ajudar né? e graças a Deus, acho que foi a primeira vez que não falaram que ele é o primo do Messi Ou, se eu fosse ele, eu ficava muito puto, na moral tem ah, quase 15, fico... 20 jogos aí que o Vila tá na Série C e todo jogo, Emanuel é o primo do Messi pelo amor de Deus, gente
1: <risos> eu fico indignado em entrevista coletiva porque os caras tentam sempre forçar uma pergunta colocando o nome do Messi no meio nossa, putz Vila se eu fosse ele, eu teria pedido a paciência há muito tempo também os caras demais, né, pra
0: ganhar o time. Demais, moço. Tá doido? Analisando aí, Gaura, o nosso concorrente direto, adversário, que tá nessa pressão, né? E, pô, perderam em casa ontem pra gente, já vinha de um empate fora, que não é um resultado tão ruim, mas acaba que se tornou ruim porque perdeu em casa. Vai jogar outra partida fora de casa agora, contra o Ituano, né, que já tem três pontos, joga na segunda-feira. O Santa Cruz foi totalmente anulado pelo Vila, né? Assim... Acho que muito do jogo do Santa Cruz não ter encaixado foi porque o Vila também anulou as principais peças do Santa Cruz, né? Igual o Luiz falou aí, Chiquinho, Didira, próprio Didira que faz uma temporada muito boa ontem, praticamente não apareceu no jogo. Pipico totalmente anulado ali pelos nossos zagueiros, que o narrador tentou o jogo inteiro, mais o comentarista Zicá chamando de Torre Gêmeas. Meu Deus do céu, para com isso. Mas... É, acho que não teve nada demais né, no time do Santos, o próprio Martelotti ali tentando apitar o jogo ali fora de campo, acho que também colocaram o microfone ali dentro da camisa dele, que cara enjoado, meu Deus do céu, tá ficando nervoso já, e pô, no, no segundo tempo ele meio que perdeu um pouco do comando, né, é, até o Luiz brincava quando o Bolívar às vezes fazia isso, né? fazia aquele suco ali, jogava todo mundo para frente, ontem o Martelotti foi um pouco disso, né, é lógico, tá? Uma fase decisiva, quadrangular final em casa, precisava do resultado. Mas ele jogou todo mundo pra frente e ficou ali com a sua linha de quatro atrás e um buraco no meio do campo, né? Acho que foi onde o Vila teve algumas oportunidades de contra-ataque. Se tivesse um pouquinho mais de calma ali, matava o jogo um pouquinho antes, né? Não precisava fazer a gente sofrer daquele jeito. Mas, já dizia aí o poeta, um grande repórter também, que cobriu o Vila antigamente, Jota risada na rádio. Pro Vila tudo é mais difícil, então a gente tem que acostumar com essa máxima aí.
2: Não, e no. E antes de entrar nessa fase da série C, naquele né? podcast nós né? gravou pós-jogo impense, eu falei né, que
3: nos times que estão no nosso grupo, o Vila ainda não teve surto de convite, que era o meu
2: medo. E eu sei que a coisa ainda não tinha passado pela fase ruim do campeonato, que todo time passou. Santa Cruz, sempre foi bem, ele, ele, ele garantiu a liderança com umas 4 rodadas no PCN, perdeu alguns jogos naquela fase e continuou não ganhando, né, empatou um e perdeu outro no contra-regular. Eu não
4: me engano, com é 5 jogos já, sem
2: vencer. Sim, e, já são cinco ah. jogos. E o Santa Cruz agora volta uma final. Se perder, tchau. Ele não pode perder por o Ituano. é um jogo muito difícil para o Santa Cruz e ele não pode perder pro o Ituano. Eu fico muito triste se ele perder... Meme do Fugetim, porque 99 tá aqui na minha gargantinha, não tá lá. E o Santos, o, o meu medo, o Vila ainda não tem, de Covid, obrigado me mede tomara que não tenha. e porque a gente sabe que se faltar muito titular, o time cai muito tecnicamente e o Santos tá passando por essa fase ruim. E o desespero mostra em campo, né, o cara, o, o ladrante deles. Teve uma discussão de contagem, um de entendimento, no lance seguinte... Meto a mão na cara do se o juiz fosse um pouco mais rigoloso podia ser
0: expulsado então o Santos está passando por uma crise interna e está no
2: do nervosismo do nervosismo
4: em campo. não tem como né A gente está só comprovando a zica da Série C que o Fortaleza passou por ano liderou, 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 liderou e no final se fudeu mas o Santos também está contando com vários problemas na né? extra-campo saiu várias entrevistas de jogador falando que não queria jogar porque essa base não está em dia e tá? tal mas o Vila, logicamente, não tem porra nenhuma a ver com isso. Quero mais que o Santa se foda. A Lívia não tá aqui hoje. Ela que é amiga da menina do Santa Cruz. Mas eu quero mais que o Santa Cruz se foda. Por mim, nesse grupo, subia só o Vila, porque eu odeio o time de São Paulo também. Quem vai se foda, subia Vila e Londrina, e os dois lá todos lá todos. Mas o Vila fez, anulou demais o Santa Cruz. Teve gente, os caras não conseguiu jogar. Não sei se vocês estavam com falta de vontade de jogar, mas não, então, o Vila não conseguiu, de, não, não deixou de jogar. Então, perfeito.
3: Como eu disse, que Santos e
0: Foda, e é isso. Todo o carinho da torcida adversária. Pás, pás paz. <risos> Aproveitando o gancho que o Luiz lembrou aí, do Campeonato Brasileiro de 99, não vamos entrar muito no contexto histórico, mas quem não sabe o que aconteceu, dá uma pesquisada lá. É, suponhamos que, lógico, Pezinho no chão, mas vamos fazer essa posições aqui que pode acontecer. É um cenário para o nosso quadrangular aí. Chegamos aí no último jogo. Ituano e Vila, lá em Itu. O Ituano, se continuar aí na mesma tendência que está, nessa crescente no campeonato, cresceu na hora certa, é, pode encaminhar a sua classificação. O Vila, pô, conseguiu uma vitória fora de casa. A gente espera aí que consiga pontuar mais. Entre ser primeiro do grupo e finalista e ser segundo e deixar o Santa Cruz na Série C... Qual vocês preferem? Fica aí o debate.
2: Eu vou abrir aqui, é, eu prefiro só subir, Deixa o Santa Cruz na Série C, porque é naquela fase final ali, vai estar na fase final do Goianão também. Então a gente pode buscar o Goianão ali só subindo, entendeu? Deixa a Série C para quem não tem, ou para quem só tem uma, nós já tem duas. Um título simbólico para mim, não é tipo comemorado, o que importa é subir. E o Goianão a gente sai da fila, então vamos lá, né? Se for para deixar o Santa Cruz tiver essa oportunidade, pode deixar isso é, Na verdade,
4: a gente, a gente vai jogar o Goianão 2021 primeiro que é o final do 2021. É. Tá uma bagunça do caralho esse negócio. Vai assim. mesmo. Eu acho que eu prefiro o título. O Santa Cruz, de todo jeito, nessa embala, nessa se eles, eles empatarem, eu acho que se eles empatar o próximo jogo, praticamente você já tá fora. Eles não vão conseguir fazer 9 pontos ou 6 pontos, porque eles vão pegar. A pegar dois jogos dentro de casa. Mas na crise que eles estão, acho que eles não vão dar conta mais, não. E eles tiveram a queda junto com o Brusque, né? O Brusque também liderou o Grupo B praticamente o tempo todo. E teve a queda no final, igual o Santa Cruz. Então, pra mim, sem querer zicar, logicamente,
3: é né? e toando nesse negócio.
0: E você, Júlio, tem alguma preferência? Primeiro lugar do grupo, vai direto pra final? Ou igual o Luiz ali, tipo... Consegue o acesso e foca no Goianão para a gente poder sair da fila?
1: Rapaz, é, todo nono é a vez é empalado com o que o Santa Cruz fez com, junto com os Mochê, né, que, que é o um jogo de compadre. É, mas acho que os jogadores do Flamengo não estão nem aí para isso. Se fosse um torcedor jogando, eu tenho certeza que a gente ia preferir deixar o Santa Cruz e só subir. É, eu acho que mais um título seria bom, se, todo título é sempre bom, rapaz. Né? É, ajuda no patrocínio né? você fazer mais patrocínio pô, o time campeão então se valoriza pro caramba para você ganhar mais patrocínio no próximo ano é, mas se eu pudesse escolher aí ah, eu prefiro que eu só suba e deixe a santa com
0: não tem jeito né? né essa hora não tem como a gente fazer essa separação do racional com o emocional né o coração de torcedor <risos> ele vai falar mais forte
3: lógico que o cara lá
2: dentro quer o título Na hora ele tá buscando o título ele sabe, não vira então ele tem que buscar o título o que sabe, tanto que é difícil pra gente chegar numa Série A. né? quase 40 anos que a gente não chega. E nós ficar de fora por causa de um jogo de culpagem que a gente teve aqui no Salão Dourado,
3: entre nossos rivais ali da 85 e o Santa Cruz, né? a gente fica assim,
2: gente. Lógico que fica. Então, mas lá dentro, o pensamento tem que ser título em um goiano, em um, um brasileiro, entrar na Série B com o objetivo de acesso. Então, é isso, mano. então Deixa a zoeira pra nós, torcedor. Deixa
0: nós que tá engasgado. Vocês não tem nada a ver com isso. Só suba a gente. É, isso aí é fato, né? Esse tem que ser o discurso de quem veste a camisa do Vila e quem representa o Vila hoje, né? Se for entrar num campeonato aí de guspe de grilo à distância, tem que pensar em, em ser campeão. Não tem outro discurso possível. Mas já caminhando e pro final... Em... Pode ir. Falar
3: em campeão, né?
4: Dá parabéns para as meninas ontem. Foram campeãs. É, tomar Exa... tomaram um gol no campeonato. A gente fez a entrevista com a, com a jogadora aqui, né? No início do
0: começar o
4: campeonato com a Mônica. A gente fez o, a entrevista com ela, boa entrevista, né? A gente matou muitas dúvidas que a gente não entendia muito do campeonato feminino. Ela matou muitas dúvidas. Falou que o time era forte realmente. Não conheço os adversários também que jogou contra o Vila, porque eu mal conheço o time do Vila feminino, infelizmente, porque. Acaba porque as notícias são poucas, a, as, os comentários são poucos, então não dá pra você conhecer tanto. Mas mostraram que foram perfeitos, ganharam, invicto. E só mais um adendo: João Lennon ele pode ser o... o cara que vai ajudar o Donato a colocar a camisa, né? Não sei se vocês viram, não bastidor, ele
3: mesmo um... <risos> ajudou.
0: <risos> a semana de vitória. É, é tudo de bom, semana de vitória tudo vira piada, nem parece que semana passada eu tava doido, apreensivo, nem dormia, era dor no estômago, dor de cabeça, só pensando, Falei meu Deus, eu não posso ficar na Série C, eu tô no consecutivo não, de forma alguma, mas aproveitando que o Bruno citou aí a vitória das meninas do Vila Olímpicos lá, o futebol feminino, a gente torce para que essa parceria ela se firme cada vez mais, né? É outro segmento que também sofre, né, com a, com a pandemia, com a falta de público. Porque a gente sabe que, cara, o que o Vila fizer, a torcida ela vai abraçar. Eu mesmo sou apaixonado por esporte, o Luiz também conheço ele há muito tempo, sei que ele também é. Então, assim, se a gente pudesse estar indo aí em jogo de basquete, jogo de vôlei, jogo de futebol feminino, futsal, a gente ia estar junto. E principalmente o futebol feminino, que sempre foi um segmento que sofre muito ainda com preconceito, né? Aqui não só no estado, mas no próprio país inteiro. Lógico que teve um crescimento muito grande com essa nova lei da CBF de pelo menos a série A, todos os times ter o, o seu futebol feminino. Mas a gente torce que para essa parceria ela, ela se firme, para que na volta do, dos públicos aí a gente possa estar acompanhando de perto é, para data no Pra dar dano todo o apoio que, que eles necessitam, né? É muito bom ver que tipo o Vila tem fechado essa parceria e tem tido os bons resultados, né? Os meninos do vôlei conseguiram subir da Superliga C para B, o pessoal do basquete não conseguiu o título, mas é uma terceira colocação. O Vila já tem ali um, um histórico muito legal com o basquete ali no final dos anos 70, começo dos anos 90. As meninas do futebol feminino aí foram pro campeonato em Brasília e cara, deram um show, show mesmo. E sentem essa falta, né? Esse, esse apoio. E só de vestir a camisa do Vila, que é um clube de massa, um clube gigante, que, que tem uma camisa que enverga varal. Imagina todo esse pessoal aí com a galera, a gente apoiando ali, seja nos Ginásio Rio Vermelho, no Goiânia Arena, no Oba. Seria magnífico, né? Excepcional. Você também tem esse mesmo pensamento, o que você pensa aí dos esportes olímpicos, dessa parceria? Mas a novidade né que o Vila trouxe pra nós aí nesse 2020, né? Um pouco do, do alento de um ano ruim que tá acontecendo, essa parceria chegou também pra mostrar que até nesse segmento, até nesse departamento o clube cresceu, né?
1: Sim, sim, cara. É, eu sempre fui a favor, eu sempre co cobrei, assim, dentro do, do, do que eu podia, né, de, de falar que precisava e tal, é, eu sempre cobrei essa, esse apoio a, a outros esportes, né? Porque o Vila, ele é uma instituição esportiva, isso é, o que tiver o símbolo do Vila, eu vou torcer. Eu acho que a maioria dos torcedores pensa assim também, cara, o que tá com do Vila ali, a gente, eu vou torcer, ah, o Vila tem um time de bocha nós vamos torcer pro time de bocha do Vila, entendeu? É, então assim, o, o, é muito importante mas eu acho que o mais importante agora principalmente é, dentro de, de várias, várias discussões que existem cara, é realmente apoiar o futebol feminino é, quem é apaixonado em futebol sabe que independente de ser futebol feminino ou masculino, quem gosta de futebol gosta, então assim é um esporte é uma vertente que tem tudo para crescer, o futebol feminino brasileiro é muito bom, mas já tem muito tempo que não tem renovação. Quantos anos não tem, cara? Desde que eu me lembro, por gente, de acompanhar a Copa do Mundo Feminino, que a base da seleção é a mesma, porque não tem renovação, né? E a gente tem tanta gente boa, já, tanta menina que quer jogar, mas como que você, sendo mulher, por exemplo, é, é, vai dedicar sua carreira a um esporte que não, não existe apoio nenhum, né? Então, acho que tem que começar pelos clubes regionais mesmo. E, e esse eu acho que é um passo muito importante para o Vila é, se transformar realmente em uma marca esportiva né, e ter várias, é, vários tipos de esportes diferentes e também ajudar a valorizar esse futebol feminino, que eu acho que sim demais. É, e tem as meninas do Vila jogam pra caramba. E tem muita gente aqui, cara, muita menina aqui que joga muito, mas tem receio às vezes de dedicar uma carreira porque não, não tem apoio. Então, tendo clubes igual o Vila Nova aqui fazendo isso, aí já ajuda pra caramba. Ah, e é Mas... chato, né? Cê... É, parabéns, meninos do Vila. Parabéns,
2: Hugo, por ter essa parceria com a Universidade, por estar trazendo esses esportes olímpicos pra dentro. Pra... A gente cresce como clube, né? Tanto é que o Vila, é Vila Nova é um futebol clube. Então, tem que focar nessa parte do clube e crescer como clube, como instituição. Só que é chato o futebol é, a gente vê comentários do futebol feminino sobre. Ah, é muito desequilibrado. Por exemplo, o Corinthians meteu uma senhora goleada no primeiro tempo, né? Que eu, que eu vi, eu não sei quando terminou o jogo, 4x0 no final do Paulistão lá. Teve aquelas goleadas de 29x0, a 26x0. A Mas procura saber por que que acontecem essas goleadas, entendeu? Tipo, você pega você tira o time do eixo, do eixo as outras meninas, elas estão tá lá pro job, elas trabalham durante o dia para colocar comida em casa e vai jogar bola, tem muitos meninos que não tem uniforme, que não tem oportunidade que ela não pode focar só no futebol senão ela vai passar fome então tem que procurar saber a CBF, ela demorou a obrigar os times a seriar ter um futebol feminino, ela demorou muito então tem que procurar evoluir bastante a gente começou a evoluir agora em 2019 né, que foi a Copa do Mundo ou em 2018 que passou na TV aberta foi a primeira que passou na TV aberta, né, começou agora era para estar tá passando 19. era pra tá passando desde antes a gente que o Júlio falou a formiga jogou não sei quantas copas mano ah. não é possível não tenha uma menina pois mas é, é. joga a Marta que... tá lá até hoje
3: segurando
2: né? pois é então a gente tem que abrir o olho sim para futebol feminino não só para futebol para outros esportes também o vôlei feminino é, é mais forte do que o vôlei masculino por exemplo eu mais x do que o vôlei na, na praia, eu lembro que muito também, as meninas mandavam muito, afinal era Brasil contra Brasil na, na praia, naqueles Grand Prix. Então, a gente tem uma jogadora de futsal, que é a Mandinha, que joga pra caralho, ninguém dá importância que dá pro Falcão, entendeu? Então, tem que acabar com esse preconceito que, infelizmente, ainda existe. Mas o, a CBF, obrigando os times de o um futebol feminino, o Vila, que é o time de Série C, que tá tá com problemas financeiros ainda, manter esse time, o time ganhar de fama invicta, então é assim, digno de parabéns, e também graças ao VilaCAD, que a Mônica participou aqui, e foi por isso que a gente ganhou o título lá. <risos>
0: <risos> Demos aquela pitada de, de sorte, né? E boas vibrações para as meninas. Mas eu acho que é, é parte muito disso, né? É, eu acho que a CBF, além deles ter que obrigar os clubes, é também criar um departamento que fiscaliza como isso está sendo feito. Se a, aquela renda que é separada para o futebol feminino está sendo investida realmente no futebol feminino e tal. Até então, o Luiz citou o caso das goleadas. Uma das goleadas, não me lembro o adversário agora no momento, mas uma das goleadas que sofreu foi o esporte. Daí eu tive aquela curiosidade: pô, 29 a o que aconteceu? Será que teve, não tinha goleiro? Ou tinha poucas jogadoras? Não, eu fui ver o esporte, as meninas estavam treinando Num campo onde elas não enxergavam a bola A grama estava tão alta Que elas não enxergavam a bola Vê se tem condição de um trem desse Então fica, fica uma disparidade muito grande Mas falando propriamente do Vila, fica aí todos os parabéns para todo o Departamento Olímpico e a gente espera que essa parceria só venha a crescer para que em 2021, 2022, 2023 a gente possa estar tá aí com o Vila forte em todos os segmentos. Caminhando para o final do nosso programa, projetar, e voltando para o futebol, projetar a nossa próxima partida, né? Contra o Brusque, fora de casa, logística um pouco cansativa no interior de Santa Catarina, acompanhar direitinho o que, é que vai acontecer, segunda-feira às 8 horas tem Ituano e Brusque lá em Itu, para ver como é que vai chegar né, o pessoal do Brusque, até já começa aquela, aquela combinação de resultado, aquela coisa matemática, Ah, será que é melhor os caras empatarem, ou será que é melhor o Ituano vencer? É, para mim, existem duas, duas combinações, que, que elas estão alinhadas a objetivos diferentes. Pensando em primeira colocação e fase decisiva diretamente no final, acho que ideal seria o empate, porque o Brusque... Iria a dois pontos, o Ituano ficaria com quatro, Vila com três, então ficaria 4-3, 2-1. Um. Pensando em acesso, uma vitória do Ituano não seria de todo ruim, porque praticamente colocaria numa pressão, praticamente não, colocaria o Brusque numa pressão igual o Santa jogou ontem, porque eles viriam para cima do Vila de todo jeito, jogando em casa, e aí é ser inteligente, é fazer o que a gente fez ontem, jogar no erro dos caras, aproveitar contra-ataque, é deixar a Lamineiro livre para decidir, o próprio Penã. É fazer com que a sua estrela brilhe novamente, faça os gols. Então tem toda essa análise, né? Vocês pensam por esse lado também, de um empate é melhor, ou uma vitória do Ituano, independente do resultado, é jogar o jogo e garantir mais três pontos fora de casa? Eu
4: acho que contra o Brusque, de todo jeito, se ele perder, eles vão vir pressionados. O Brusque já não está numa fase boa há muito tempo. Já já. Então, eles vai vir pressionado todo jeito pra cima do Vila, igual você falou, jogar na inteligência. Porque os caras já não, não vêm bem desde, o, desde a fase de antes da Série C, já tava vindo bem nessa reta final, quase não classificou, foi classificar na última rodada. Então, pra mim, o ideal o Ituano ganharia. E aí, iam abre 6 pontos, beleza, mas aí o Vila tem outro, comprou direto o Ituano. Pode tirar esses três pontos do Ituano também. Não é impossível, igual muita gente achou que era impossível arrancar do Sábio 3 pontos. Não é impossível. E, para mim, dependendo do resultado, é isso. O Brusco vai vir para cima do Vila, o Vila vai ter que ser inteligente, saber jogar contra os caras lá, porque lá no Sul a gente sabe que é mais difícil jogar. Todo mundo tem esse medo de jogar contra o time do Sul. Eu odeio o time do Sul. Então,
2: a gente vai ter que saber jogar, independente do resultado. Mas, para mim, o Ituano ganhava
4: logo e praticamente eliminava o Brusco. É, eu acho
1: assim, eu vejo que o empate seria melhor, na minha visão porque eu não estou eliminando uma, uma vaga. Tá? É, porque fazendo isso, se tiver qualquer tipo de tropeço por parte do Vila Nova, a gente está tá pensando em ganhar, mas pensando que o Vila ganha todas. Né? Se a gente tiver qualquer tipo de tropeço, a gente tá, só, nós só temos uma vaga. Então, acho que o empate mantém todo mundo próximo e deixa é, isso mais, a disputa mais acirrada, principalmente o Vila contra é, o Ituano depois, ou contra o Brusque, perdão, porque o Brusque, de qualquer forma, ele vai ter que vir para cima. Né? Ele vai vir para cima do Vila. E isso para o Vila é bom, o Vila tem um time rápido. Então, assim, se o Ituano e o Brusque empatar, não vai ficar com quatro pontos. O Ituano ficaria com quatro pontos. O, Brusque, o Vila com três e o Brusque com dois. O Vila já estaria na frente mesmo, né, com a mesma, mesma quantidade de jogos. E o próximo jogo, digamos que o Vila não estivesse bem e empata, o Vila continua na frente, né? É, e não tão longe do Ituano então eu, por isso que eu acho manter-se no bolo eu acho que é melhor nesse primeiro momento é, do que o Ituano disparar porque, eu, porque aí depois a gente vai ter um jogo quando volta direto, a gente pode passar o próprio Ituano a gente mantém duas vagas na briga viu? se o Ituano é, disparar entendeu? lógico que é válido
2: pensar por lá do Ituano ganhando do Brusque, mas aí na próxima rodada o Ituano teria que ganhar a Santa Cruz e a gente que ganhar do Brusque, seria obrigatório para parar os dois times, quatro times para duas vagas do que três times para uma vaga. É isso. Aí pensando assim, coloca o Iquate, quem o Júlio falou, o Ituano fica com quatro, o Vila fica com três, o Brusque com dois e o Santa Cruz com um. Na próxima rodada, mesmo que a gente perca, a gente vai estar tá na briga, porque no máximo o, o segundo colocado vai ter dois pontos a mais que nós, que o Brusque e o próximo jogo depois do Brusque, é o Brusque em casa a gente poderia retomar essa vaga logo depois então é, é contas é lógico que se o Ituano ganhar essas duas e a gente ganhar do Brusque logicamente a vaga fica pra vida Ituano mas só um desastre para tirar só que é difícil acontecer essa combinação que eu acho que não vai ter saco de pancada nesse grupo eu não tiro uma vitória do Brusque amanhã, por exemplo, contra o Ituano. Amanhã é na segunda, tá, a gente? Tá, a gente tá gravando nessa no domingo. Então é melhor quatro times para vagos do que três para uma. Mas é contas válidas de fazer assim. o Ituano ganhar de preferência, desde que a gente ganhe o próximo jogo, que é bem difícil. O Ituano também ganha e o Santa Cruz também vai ser bem difícil. Ainda mais aqui gramado do Arruda. O, Santa Cruz, o Ituano mostrou que o time que toca muito a bola o gramado Arruda já não permite tanto. É muito... Muito desinvelado é, o, o campo deles Então é contas para fazer Mas o que importa é que ao final da terceira rodada Independente dos resultados O Vila vai estar sim com chances Claríssimas De precisar apenas das duas vitórias para em casa para subir
0: A vitória A vitória de ontem ela, ela se faz importante Justamente por conta disso que você Citou aí né A gente tem duas, dois jogos seguidos em casa então esses três pontos de ontem, além de ser contra o Santa Cruz, que eu também não cravo que já acabou, muito pelo contrário, tá aí vivo na competição. Mas tendo esses dois jogos em casa, dá total porra, importância pro Vila chegar em Goiânia e decidir a sua vaga de acesso, né? Então a gente espera, a expectativa é de que voltemos a vencer em Goiânia para encaminhar esse acesso cada vez mais. Voltando para você, Luiz. Aquela hora, seu momento, Mechan. Lembrando que agora nossas redes sociais tem o mesmo. O mesmo arroba. Não tem essa dificuldade agora. <risos> Sua dificuldade de lembrar.
2: Finalmente. Agora temos o mesmo arroba, que é olinevilacast, tanto no Twitter, tanto no Instagram. Sigam a gente lá, falhamos com vocês semana passada. A derrota, a gente preferiu não gravar porque a gente ia acabar com o todos os colorados que não usou Ganha ganhar muito
4: processo também viu? porque,
2: Isso, gente, aqui, porque a gente estava com uma perspectiva que tipo, tinha acabado o campeonato então desculpa a gente, a gente preferiu independente de se perdesse o jogo com a Santa Cruz a gente iria gravar esse podcast é, mas felizmente ganhou é, nova metodologia de trabalho novos ares da no Nubra e torcer para dar certo siga também o Júlio com... Eu acompanhei o Júlio Infelizmente eu não fazia vlog no dia que eu conheci esse cara. Foi pra dar uma vida ver Vini Vasco. Se ele fizesse Isso. vlog, ele ia pegar eu vomitando, Gêboli. Ele... É, vai. Ia, ia pegar o Zão do na volta Então sigam que o próprio dele é muito da hora, e faz live semanalmente lá no canal dele também. Então acompanhe lá, arroba Vila Nova Vida, se inscrevam no canal que dá uma força pra caralho pra ir lá. Sem jogos agora tá até difícil, né, Júlio, manter o canal ativo tem que se inovar, Complicado. mas graças a Deus quiser vai voltar aí e
0: voltar para a programação normal. Isso Já, então, finalizando, agradecer né, a disponibilidade do Júlio, né? assim Quando a gente teve a ideia, foi, pô, vou chamar o Júlio para gravar, um cara que faz vlog aí dos Jogos do Vila, conhece demais de ambiente de estádio, é um cara que também é doido de futebol e a gente, sabe falar de formação tática, sabe falar de desempenho individual dos de jogadores do Vila, desempenho coletivo, sabe falar de treinador... Tá, tá empenhado de tudo que acontece, né tá inteirado de tudo que é, o Vila, ele, ele passa durante a semana, durante o mês, e, então agradecer, Júlio, a sua disponibilidade, assim, quando a gente teve a ideia, eu fui falar com você, você, pô, de antemão já aceitou o nosso convite, né, já até deu a ideia, pô, vamos gravar quatro horas, porque eu tenho um almoçozinho, para domingo, eu falei, não, tranquilo, o convidado aqui, ele vai ter preferência, principalmente um convidado que a gente sabe que é amigo nosso, e que vai agregar bastante valor, assim como agregou bastante conteúdo pra gente aqui, então, mais tarde a gente já edita segunda-feira tá no ar aí, podcast com o Júlio um cara fenomenal, fera, goste demais até o pessoal brincava aqui no início do, do Vila no ouvido os caras, pô, o Cris procura demais a câmera do Júlio não sei o que, ele zica demais, é só ele parar de me perguntar pra cá, ele vai me perguntar pra cá eu vou falar que o Vila vai ganhar aí os caras me zoavam, pô, você é muito pé frio, eu falei, eu não sou pé frio não pô, eu vou todo jogo, se os caras não fazem acontecer lá dentro, pô, não é eu mas obrigado, Júlio. Tamo Você junto, mano. Tudo.
1: Você raba todo. Pois é isso, cara. Valeu demais. E é... o... o Luiz conta nas histórias. A gente tem muita história, cara. O Luiz eu conheci no... dentro do ônibus, indo pra, pra Brasília e, a gente... e eu não tinha o um canal ainda. É... Mas eu tava passando mal que só. Eu falei, bicho, eu vou cuidar desse cara aqui, que ele não tá bem, não. Pai, cara. O cara virou meu pai, O cara virou meu pai no volume do nada. <risos> É, mas foi muito bom, cara, a gente conhecer gente assim, o, o Christian a já, gente já, já, já viajou, né, já, já se encontrou aí então, nesse Brasil, apoio também bastante no Senhor é, e o Vila é isso, né, cara, o Vila é uma família mesmo, e todo mundo que gosta do Vila, que quer é, é, acompanhar e quer fazer alguma coisa, a gente é, sempre, sempre vai apoiar, né? da mesma forma que os outros torcedores, eu sei que vocês também são, e estamos aqui sempre tentando fazer algo, que é pra gente mesmo, da, da torcida Agora que você falou aí, Cristian, que eu entendo, que eu sei comentar, bicho, é assim, eu finjo que entendo, o povo finja e acredita e vai o que
0: vai. <risos> o povo gosta dessa resenha aqui.
2: Esse é o nosso lema. Esse é o nosso lema. É o nosso lema aqui ninguém sabe
4: comentar,
0: mas. Pô, semana. Foi ouvido mil vezes. Então, a gente sabe que sabe, né, Porque eu vejo, é né, muita coisa. Pô, semana passada a gente gravou o episódio, né, falando das mil visualizações, né, foi um, pô, muito marcante pra gente, principalmente num ano que é muito difícil, por conta de tudo que aconteceu. E até o Luiz tem uma fala que, pô, ficou na minha mente, ele falou, pô, a gente não é profissional, aqui é tudo amador, a gente não ganha nenhum retorno financeiro. Mas a gente leva jeito para coisa, né? O cara que nos escuta, ele se sente ali no ambiente, ali dentro do estádio, numa mesa de bar falando de futebol e é tudo que o brasileiro gosta, né? Principalmente quando se fala do Vila Nova, então, que é o nosso time do coração. Bruno, suas despedidas, o que você tem a falar, final de programa? Seu momento. Valeu, cara.
4: Valeu, todo mundo que está acompanhando. A gente não conseguiu gravar isso no passado, como o Luiz falou, mas foi para permanecer a integridade aqui. VilaCast, porque senão ia dar muito mal Manteativo Isso, o ia ficar complicado Agradecer o Júlio, não sou muito próximo Mas acompanho muito o trabalho dele No Youtube, já vi muito no estádio Eu sei que é um cara que está dentro do Vila 100% um cara apaixonado pelo Vila Igual a gente, então valeu Pela presença, agrega demais Você não sabe, mas agrega demais aqui no VilaCast Valeu isso, demais eu e, eu é e, é isso. e é isso, Vila.
0: Então é isso, Vila. voltamos com o pós-jogo diferenciado, jogo contra o Brusque sábado, vibrações positivas e que vem a segunda vitória consecutiva nesse quadrangular final da Série C assim como o presidente Hugo Jorge Bravo fala, vou parafrasear ele por favor, presidente é, toda honra e toda glória seja dada a Deus, é nóis Vila! Vila. Vila.
1: Fique agora com o nosso pior ou melhor momento
0: Tá bom, é, neste momento a gente tá off, aí entra uma música brega, Júlio, totalmente brega, você já escutou o podcast, aí a gente volta né? no Laco no...